0: Bienvenidos a este nuevo podcast que dimos en llamar Conversaciones sobre Biblia y Teología, el cual nace un poco por la aparición muchas veces de las mismas preguntas que surgen en las personas que estudian teología o al ir conociendo y descubriendo las Escrituras Sagradas. Y otro poco surge por la inquietud de conocer, difundir, charlar y quizás encontrar juntos cuál sería la mejor manera de abordar o seguir aprendiendo sobre estos temas. Sin más, el amigo Tomás y este servidor los invitamos a compartir con nosotros estas charlas en forma de podcast y los invitamos también a visitar, cuando ustedes quieran, el sitio biblioteología.org donde podrán encontrar desde contenido sobre todos estos temas que tratamos hasta cursos gratuitos y donde también, con solo registrarse de manera instantánea, podrán dejarnos sus inquietudes o preguntas acerca de los temas que vamos a ir conversando en los podcasts. Un abrazo y nos estamos escuchando. Bueno, les damos la bienvenida a todos por acompañarnos y también a nuestro amigo Tomás con el que vamos a estar charlando en esta primera entrega de Biblia y Teología acerca de un tema complejo y vamos a empezar como quien diría por el final, vamos a empezar con uno de los libros más complejos que tiene el Nuevo Testamento, complejo a la hora de interpretar su, su texto por la cantidad de símbolos, de eventos y de procesos que tiene. Y este es el, el último libro del Nuevo Testamento, como ustedes ya conocen, llamado Apocalipsis, eh, el cual por su género literario es considerado por la mayoría de los académicos, como el único libro del Nuevo Testamento de carácter exclusivamente profético. Eh, Apocalipsis viene del griego antiguo y su traducción es revelaciones, ¿no Tomás?
1: Bueno, lo llamativo, lo que es llamativo realmente es que no parece una revelación, un esclarecimiento. Parece todo lo contrario, eh, pero la idea no es que sea un misterio es la idea que sea algo que se entienda que se dé a conocer entonces vamos a empezar viendo la presentación del apocalipsis en versículo 8 cuando dios se da a conocer dice yo soy el alfa y la omega dice el señor dios el que es y que era, que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora, eh, eh, si uno se pone a pensar en esto, la noción del tiempo que tenemos nosotros es una noción lineal. Vamos al pasado, vamos al presente y después vamos al futuro, ¿no es cierto? La noción del Apocalipsis tiene... Eh, la noción del tiempo, perdón, en el Apocalipsis, es otra. Empieza con el presente, el que es, y el que era, y el que ha de venir. Entonces, el que es, es siempre unos, un mensaje para el presente. Se toma en cuenta, no importa la época en que uno está leyendo el Apocalipsis, tiene que ver con el presente de ese lector. Al decir el que es y el que era, te lleva al pasado. Entonces, el pasado en vez de ser comienzo viene a ser algo que ayuda a entender el presente. Y después a devenir, el que es y era y ha de venir. O sea, ha de venir es la del de futuro, pero ya no es el verbo ser o estar, él es o era, sino venir. Entonces, es la de una intervención de Dios. Eh, esa intervención puede ser en lo cotidiano puede ser en el fin del mundo o sea es la idea de que Dios es uno que interviene ahora vamos a ver que la idea es que para entender lo que es tenemos que ir a lo que era la idea de lo que era lo que Dios era nos lleva a donde él ha intervenido en el antiguo Testamento. Entonces ahí es donde nos lleva al resto de la Biblia. O sea, hay muchas alusiones al resto de la Biblia, eh, al Antiguo Testamento sobre todo, pero también al nuevo. Entonces, si uno entiende, conoce la Biblia, ya sabe lo que Dios ha hecho, lo que hace en el pasado, es el mismo Dios que es ahora. Y la forma en que ha de venir, en el futuro, el que viene también tiene que ver con esa misma forma de ser de Dios. Entonces, es por eso que es tan importante o tan útil conocer el resto de la Biblia si nos acerca al Apocalipsis. Eh, yo lo comparo bastante con Martín Fierro. Por ejemplo, en Martín Fierro hay un, una cita, aquí me pongo a cantar al, a luz de la Vihuela, entonces, eh, si no es argentino, sabe que una virgola es una guitarra. Si no es argentino, si por ahí es español, o de Colombia, o mexicano, por más que sepa español, no sabe que una viguela es una guitarra. Entonces, por más que hable el idioma, hay factores que son propios de los lectores que no tiene. Entonces, no va a entender lo que está leyendo. Va a entender, pero no va a entender al mismo tiempo. Bueno, lo mismo pasa con el apocalipsis. Hay muchas alusiones al Antiguo testamento a Nuevo, de lo que Dios ha hecho, el que es, el que era. Todo lo que es el que era, hay que examinarlo, hay que entenderlo. Entonces, es como si vos entraras en un, un pasillo, vamos a ver con diez puertas, y esas diez puertas te llevan otra vez al mismo pasillo. Para conocer el pasillo tenés que entrar en cada puerta, examinar y volver. Bueno, eso es lo que pasa con el Apocalipsis.
0: Bueno Tomás, más que claro tus analogías con el famoso Martín Fierro y, y todo lo que nos contás. Eh, ahora, a los efectos de, de, de elaborar una suerte de guía ¿no? para el que está abordando este, este último libro, o el que todavía no lo leyó, digamos, ¿cuál sería la forma, la manera más, eh, digamos, correcta de, de emprender? ¿Cuál sería la forma de, de entender qué hay que hacer para, para entender el apocalipsis, para interpretarlo bien?
1: Bueno, tu pregunta, eh, ¿qué tiene que hacer para entender el apocalipsis? tener mucha paciencia, <ríe> leerla bastantes veces, pero lo que puedas llegar a conocer del resto de la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, te va a servir. Por ejemplo, vamos a leer Apocalipsis 1.1 y ver una alusión, una alusión importante. Eh, leo ese versículo de vuelta. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Bien, esa frase nada más. Ahora, esa frase, las cosas que deben suceder pronto, eh, es una alusión al Antiguo Testamento, al libro de Daniel. En Daniel, que es un profeta, más o menos 500 años antes de Cristo, aproximadamente, él habla en un tiempo en la historia de Israel, cuando Israel fue llevado al exilio, en Babilonia. Entonces, él está como exportado, deportado, está preso, digamos, pero algunos de los judíos que fueron llevados al exilio, los más jóvenes, los más aptos, fueron creados en la corte real y educados para servir al rey uno de ellos era, Nabucodonosor, era Daniel Daniel tenía además un poder de interpretar visiones la primera vez que esto se nota, que se ve en el libro de Daniel es cuando el rey Nabucodonosor tiene un sueño y en ese sueño se despierta y está muy preocupado por lo que soñó, pero no recuerdo lo que soñó. Entonces llama a todos los sabios del reino para que vengan, para que les cuenten, bueno, ¿qué soñé? Y dicen lo obvio, bueno, contaros lo que soñaste y te interpretamos el sueño. Bueno, nadie puede contarle lo que había soñado. Entonces llaman, o de alguna forma, Daniel interviene y dice, yo te voy a contar lo que soñaste y voy a interpretarlo. Ahora, esto que voy a decir ahora es muy importante con lo que vimos con respecto a Apocalipsis 1.8. Saludos de parte de que Él es y era y ha de venir. Entonces Dios que es, en el tiempo del Apocalipsis y en nuestro tiempo que estamos leyendo el Apocalipsis, el Dios del presente, el que es, es el Dios que era en este caso que da a conocer a Nabucodonosor un sueño. En ese sueño de Nabucodonosor, Daniel le cuenta lo que soñó era esto. Soñó una estatua alta, y la estatua tenía una cabeza de oro. Después tenía un torso de plata, la parte de abajo, tenía de hierro, y los pies de hierro mezclado con barro. Eso vio en la visión. Después vio que una piedra se desprende de la montaña, viene rodando, pega contra las estatua, la hace añicos, y después la piedra crece y llena toda la tierra. Eso es lo que Nabucodonosor soñó. Después Daniel se lo interpreta. Dice que las estatuas son cuatro reinos. El primer reino es Nabucodonosor, la cabeza de oro, que es la más poderosa en ese momento. Después va a venir otro reino, que en el tiempo sabemos que es el reino de los Medo-Persas. De vez otro reino de hierro, que serían los griegos, que conquistan a Persia, y después el reino de los romanos, el cuarto reino, que ya abarca varios siglos. Entonces lo que va a decir Daniel a Nabucodonosor es el Dios del cielo ha querido mostrar a su majestad las cosas que van a suceder en los últimos tiempos. Ahora, esa frase en la Biblia traducida al griego las cosas que van a suceder en los últimos tiempos es una alusión a Apocalipsis. Dios va a revelar las cosas que van a suceder a sus siervos pronto. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando esta alusión a Daniel? Lo que para Daniel son los últimos tiempos, seis siglos después, para Juan es pronto. O sea, a través de esa alusión estamos viendo que. Juan recibe su revelación en lo que para Daniel eran los últimos tiempos. Cuando leemos la Biblia, cuando llegamos al Nuevo Testamento que habla de Jesús, vamos a ver que los últimos tiempos rigen. Desde que Jesús resucitó y ascendió al cielo hasta que vuelva. O sea, todo eso abarca lo que son los últimos tiempos. O sea, estamos en los últimos tiempos. Hemos estado en los últimos tiempos durante siglos y quién sabe cuánto más tiempo van a durar. Pero permite ver la realidad desde una perspectiva interesante. Estamos en un tiempo, eh, el último tiempo. Entonces, es importante entender que eso, ese último tiempo tiene síntomas, tiene cualidades eh, importantes. O sea, fíjese cuánto tiempo se para... La alusión a Daniel en capítulo 1 de la alusión al Éxodo en versículo 8. O sea, vamos del 1.1 al 1.8, el que es y el que era y el que ha de venir. Cuando Dios se parece a Moisés en Éxodo capítulo 3, Israel está en Egipto. Está en Egipto, esclavos, han, estado, han sido esclavos durante cuatro siglos recién se están formando como nación. Entonces Dios se da a conocer a Moisés y dice que va a librar a su pueblo de la esclavitud, va a sacarlo de Egipto. Y Moisés, que ha, ha sido en exilio a él 40 años fuera de Egipto, está trabajando de pastor de ovejas en Madián, que es un país de por ahí tan cerca. Y este, cuando Dios dice, voy a enviarte para sacar a mi pueblo de Egipto, Moisés es muy sorprendido, dice, ¿Pero ¿quién soy yo para hacer eso? ¿Qué van a decir cuando hago eso? O sea, entonces van a preguntar, ¿y quién es Dios para llamarnos? ¿Cómo se llama?
0: Yo soy el que soy, eso está en el Éxodo.
1: Si uno lee la traducción del Éxodo, que es eh, escrito en hebreo si se lo lee en la versión en griego es exactamente la frase el que es en griego que aparece acá el que es o sea esa, esa expresión el que es y el que era y el que ha de venir esa expresión el que es es el nombre de Dios en éxodo 3 entonces fíjense en cómo esto cierra el que es es el Dios que apareció a Moisés y lo llamó en Egipto, vamos a suponer, 15 siglos antes de Cristo. Es el mismo Dios que reveló a Daniel lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Entonces cuando leemos, saludos de parte del que es y era y ha de venir, el mismo Dios que apareció a um, Moisés, cuando, esclavo, cuando eran esclavos en Egipto, el mismo Dios que mandó una visión a Daniel cuando el pueblo ya mil años después está en el exilio. O sea, aparece dos veces en la historia de Israel cuando el pueblo de Dios no lo está pasando muy bien. están realmente sufriendo. Entonces... Eso ya nos dice algo con respecto al apocalipsis. Dios se va a conocer a su pueblo en medio del sufrimiento. Bueno, voy a estar leyendo ahora en todavía capítulo 1, pero empezando en versículo 9. Yo Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación en el reino y en la perseverancia en Jesús. Me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús estaba yo en el Espíritu un día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias a Éfeso Esmirna, Pérgamo Teatira, Sardis Filadelfia y la Odisea ahora, ¿por qué hablo esto? porque Primero, Juan hace hincapié en que es hermano de ustedes, de estas siete iglesias, hermano y compañero en la tribulación. ¿Se acuerdan que dije recién que Dios habla su pueblo en el sufrimiento? Bueno, Juan empieza hablando de que es hermano y compañero de ustedes en la tribulación. ¿Por qué tribulación? ¿Qué sufrimiento están teniendo? Bueno, eso vamos a, a ver. Pero recibe una visión de Jesús... En que escucha una voz de trompeta, que es otra alusión al Antiguo Testamento. Esa voz de trompeta es así como Dios hablaba a Israel en el monte Sinaí y le dio los diez mandamientos, habló con voz de trompeta. Entonces, la trompeta tenía otras alusiones en el Antiguo Testamento, no vamos a entrar en eso. Pero cuando uno piensa en una visión de Dios, hablando, dándose a conocer, piensa en la voz de trompeta. Entonces Juan escucha esta voz que tiene que escribir en un libro lo que ve, la visión que él ve, envía a las siete iglesias. Las siete iglesias que se mencionan acá son iglesias de Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía. Estas siete iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, tiatira Sardis, Filadelfia y Laodicea, Esos siete, vamos a ver que son lugares reales.
0: Bueno, escuchándote hablar de las siete iglesias y poniendo el número siete, había un, un filósofo griego nacido unas décadas antes de Cristo, pero es contemporáneo de Jesús, escribió más o menos en la era cristiana y... Y él hablaba, hablaba del
1: número 7 y, y la importancia de los números. O sea, es el 7 que abarca todo algo. Por ejemplo, en su época pensaba que había 7 planetas en el Sistema Solar. Sabemos que son más. Pero para Filón de Alejandría pensaba que esos son todos los planetas. Por eso el 7 totaliza Decía, el siete también cubre todas las vocales en el griego que se hablaba en su época. O sea, todo lo que sea un conjunto completo de algo, total, es siete. Según su forma de pensar, no estoy diciendo que sea así. Pero los lectores del Apocalipsis entienden esa numerología En su cultura, el siete totalizaba. El ejemplo que por ahí más me gusta de Nerón, de, perdón, de Filón, de Alejandría es que el siete es el número de orificios en la cabeza del ser humano. El ser humano es el punto culminante de la creación de Dios. Tiene dos ojos, dos orejas, dos narices, una boca, dos más dos más dos para uno, siete. Como son los siete orificios... En la criatura, que es el punto comenante de la creación de Dios, el siete totaliza, es importante. Entonces, cuando leemos de las siete iglesias, de estas siete ciudades, estamos hablando de siete lugares reales. Cada lugar tiene su complejidad, tiene su historia, tiene su mensaje. Va a haber siete cartas a las siete iglesias. Pero al mismo tiempo... Había más que siete iglesias en Asia Menor, podría haber mencionado, por ejemplo, Colosas, no lo menciona. Podría haber invitado al lector a leer cartas a otras iglesias, pero menciona estas siete. O sea, estas siete iglesias representan la iglesia. Entonces, esa idea de que representa la iglesia en su totalidad, tiene que ver con la idea que está escribiendo el Dios que era y el Dios que es dando prioridad siempre al que Dios que es y era y ha de venir cuando él escribe esa iglesia son lugares reales pero también escribe a toda la iglesia por eso es un mensaje actual es un mensaje para el presente para la iglesia que es ahora entonces, cuando nosotros leemos el Apocalipsis, vamos a, no solamente ir al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento para ver lo que Dios hizo en el pasado, sino que también lo que vamos a hacer es qué estaba pasando en, la, en las iglesias en esa época. ¿Por qué estaban sufriendo? ¿Por qué sufrían? ¿Por qué necesitaban un mensaje para alentarlos? Hay algo en esa experiencia que sirve para los cristianos hoy en día. Sí, es una revelación que da un mensaje totalizador a las iglesias, a la Iglesia, a lo que es el pueblo de Dios en la actualidad. Entonces, ¿qué nos enseña hoy en día?
0: Bueno Tomás, muy interesante todo y me quedé con algo. Volviendo al versículo 8 del capítulo 1 de este Apocalipsis, cuando por ahí para el que lo lee por primera vez, eh, cuando él dice yo soy el alfa y el omega, ¿a qué refiere, no? ¿Y qué significa? ¿Dónde viene?
1: Ah, gracias por la pregunta. Alfa es la primera letra del alfabeto en griego. Omega es la última letra. De hecho, eh, va a decir más adelante el principio y el fin. Soy alfa, omega, principio y el fin, que es una alusión a un profeta Isaías, cuando Dios se llama el principio y el fin. Dan de entender que es el que comienza la historia de la humanidad y el que va también terminarla.
0: Bueno, querido amigo Tomás, gracias por esta charla. Vemos que el Apocalipsis es casi infinito y está repleto de símbolos, de eventos y hasta numerología. Que nos conecta y aluden tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo y viceversa Y bueno, un poco para cerrar esta primera edición de Biblia y Teología Pedirte que nos hagas un pequeño, un pequeño resumen de lo que estuvimos charlando Y también preguntarte cómo vamos a seguir, qué vamos a hacer O más bien de qué vamos a charlar en las próximas entregas, en las próximas ediciones de este podcast Biblia y Teología, descubrir de este último libro del Nuevo Testamento. Bueno,
1: lo que vamos a hacer entonces con el Apocalipsis es no solamente ir al Antiguo Testamento y otras partes del Nuevo Testamento para ver lo que Dios ha hecho en la historia, sino también vamos a ver cómo ese Dios que era, es el Dios que es, que está actuando en las vidas de los destinatarios del Apocalipsis, las siete iglesias de Asia Menor. Como vimos con la numerología de Filón de Alejandría, el siete totaliza. Esas siete iglesias son lugares reales, son lugares específicas, pero a su vez, como el siete totaliza, representan a toda la iglesia, a la iglesia en su totalidad. Entonces vamos a preguntarnos, ¿el Dios qué es? ¿Qué está haciendo ahora para su pueblo? ¿Qué está diciendo ahora a su pueblo que en la actualidad también enfrenta problemas? Cuando Juan dice que es el compañero del sufrimiento, de la tribulación, también lo es del cristiano actual. Vamos a estar viendo eso. Y también cuando hablamos del Dios que, que viene, vamos a hablar de las veces cuando Jesús dice que viene, tanto en la vida de los primeros destinatarios del libro, llegando a la idea de que viene para juzgar. Volvemos. A La idea de los últimos tiempos rigen desde que Jesús resucitó y ascendió al cielo hasta que vuelva. Entonces eso de que el que viene está permanentemente con su pueblo, eso es la acción del Espíritu Santo en las iglesias hoy en día, pero también el que viene es que viene para juzgar tanto en el presente como en el futuro. Eso es lo que vamos a tratar de ver en el Apocalipsis.
0: Bueno amigos, esta fue la primera entrega de Biblia y Teología. Pronto tendremos más novedades. Esperamos contar con ustedes para la próxima entrega. Los volvemos a invitar a que ingresen al sitio biblieteología.org cuando quieran. Se van a poder registrar de una manera muy simple, sencilla y rápida. Y ahí nos van a poder dejar sus consultas relacionadas con estos temas o inquietudes o preguntas con respecto a lo que estuvimos charlando en el podcast. Y eh, también... Críticas constructivas que siempre serán bienvenidas Si les gustó el podcast Compártanlo Y bueno, los esperamos En la próxima entrega de Biblia Les mandamos un abrazo grande Y nos estamos escuchando